0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。正当可怜的皮诺乔给两个杀人强盗吊在大橡树枝头上，觉得这会儿死多活少的时候，天蓝色头发的美丽小女孩重新在窗口出现了。她看见木偶给套着脖子吊着，让北风吹得摇来摇去，太不幸了，不由得很可怜她。于是，轻轻拍了三下手掌。这三下手掌一拍，就听到很响的拍翅膀声。一只大老鹰风驰电掣的飞来，停在窗台上。有什么吩咐啊，我仁慈的仙女？老鹰说着，垂下鸟嘴致敬。因为要知道，这天蓝色头发的小女孩不是别人，正是最善良的仙女。他在这树林附近已经住了一千多年了。你看见那木偶吗？给吊在大橡树树枝上的。看见了。那好，马上飞到那里，用你那有力的尖嘴解开那个吊着他的绳套，把它轻轻的放到橡树下的草地。老鹰飞走了，两分钟就回来了，说：“吩咐我做的都给做好了。”你觉得他怎么样？活着还是死了？我看他好像死了，可还没全死，因为我一松开套在他喉咙的绳套，他叹了一口气，嘟囔了一声：“这回我觉得好多了。”仙女于是又轻轻的拍了两下手掌，来了一只很漂亮的卷毛狗，它像人那样用后腿直立走道。这只卷毛狗身穿车夫的礼服。头戴金边小三角帽，白色假卷发垂到脖子上，巧克力色的上衣钉着宝石纽扣，两边有两个大口袋，放着主人吃饭时赏它的肉骨头。下身穿一条大红天鹅绒裤子一，一双丝袜，一双开口软鞋。后面还有一样东西，很像雨伞鞘，蓝绸子做的，下雨的时候用来藏它的尾巴。做件好事没多落，马上到我的旧房里，赶一辆最好的车子上树林子去。你到了大橡树底下，就会找到已经半死的可怜木偶，直挺挺的躺在草地上。你把它抱起来，很小心、很小心的放到车子坐垫上，把它送到这儿来，明白了吗？卷毛狗把后面那个蓝绸子尾巴套摇了三四次，表示它明白了。然后像闪电似的跑掉了。一转眼功夫，只见旧房里出来了一辆天蓝色的漂亮小轿车，外面装饰着金丝雀羽毛，里面裱糊的像灌奶油和奶油蛋糕那样。车子用一百对白老鼠来拉，卷毛狗坐在驾车台上，左右抽着鞭子。车夫赶路的时候都是这样的。一刻钟不到。这辆小轿车就回来了。等在门口的仙女抱起可怜的木偶，把她抱进一间墙上镶嵌着珍珠的小卧室，马上请来附近最有名的大夫。三位大夫马上接连来了，一位是乌鸦，一位是猫头鹰，一位是会说话的蟋蟀。我想请诸位先生看看。仙女对围在皮诺乔床边的三位大夫说：“我想请诸位先生看看，这不幸的木偶是死了还是活着。”听了仙女的请求，乌鸦第一位给皮诺乔摸脉，接着摸鼻子，接着摸小脚趾。等到都摸过了，他极其严肃地说了一番话：“我认为木偶完全死了，但万一他没有死。”那就有可靠的迹象表明他完全活着。猫头鹰说：“我很抱歉，我必须表示我的看法跟我这位有名的朋友和同行乌鸦大夫正好相反。我认为木偶完全活着，但万一他不幸没有活着，那就有可靠的迹象表明他的确死了。”仙女问会说话的蟋蟀：“您说嘞？”我要说的是一位小心谨慎的大夫，在不知道他所要说的事情时，最好是不开口。再说，这位木偶对我来说不是陌生面孔，我认识他有好些日子了。皮诺乔本来一直躺着不动，像段真正的木头，可这会儿一下子猛烈颤抖，弄得整张床都摇动起来。会说话的蟋蟀继续往下说。这个木偶是个大坏蛋，皮诺乔张开眼睛看看，马上又闭上，是个无赖，是个二流子，是个流氓。皮诺乔把脸缩到被单底下。这木偶是个不听话的坏孩子，他要把他可怜的爸爸气死。他说到这里，只听见屋子里有压抑着的哭声和哽咽声。诸位，想象一下。大伙儿有多么惊奇吧，因为他们把被单掀起一点就看到是皮诺乔在哭，在哽咽。乌鸦严肃地说：“死人会哭，就表明他正在好起来。”猫头鹰跟着说：“我只好表示我的看法跟我这位有名的同行和朋友正好相反，依我看，死人会哭，就表明他不想死。”三位大夫一走出屋子，仙女就来到皮诺乔身边，摸摸他的脑门，发现一点不假，他在发高烧。于是他把一点白色粉末融在半杯水里，拿来给木偶，温柔地对他说：“喝了它，过几天就好了。”皮诺乔看着杯子，歪歪嘴，哭也似的问道：“甜的还是苦的？”“苦的。”可它能治好你的病，苦的我不喝，听我的话喝了它，苦的我不要喝，喝了它，喝了就给你一颗淡子糖，让你甜甜嘴。淡子糖呢？在这儿。仙女说着，从放糖的金盒子里拿出一颗来。我要先吃淡子糖，再喝这种该死的苦水，讲定了，讲定了。仙女给他担子糖，皮诺乔一转眼就咔嚓咔嚓的咬碎吃掉了，舔着嘴唇说：“糖是药就好了，我就天天吃药。”现在你照讲定的办，喝了这点药水，他会治好你的病。皮诺乔不情愿的拿过杯子，把鼻子插进去，然后凑到嘴边，然后又把鼻子插进去，最后说。太苦了，太苦了，我不能喝。你尝都没尝，怎么说太苦呢？我想得出来，我闻到了气味我要再吃一颗淡子糖，然后喝药水仙女像一个好妈妈那样耐心，又给她放了一颗糖在嘴里，然后重新给她杯子。这样我不能喝药水。木偶说着，做了成千个鬼脸。为什么？因为脚上的枕头碍着我，仙女给他把枕头拿开了。不行，这样我还是不能喝。又是什么东西碍着你啦？房门半开着，把我碍着了。仙女去把房门关上。不管怎么说，匹诺乔大哭大叫：“这该死的药水是苦的，我不要喝！不喝！不喝！不喝！我的孩子，你要后悔的。我才不在乎呢！”你的病很重，我才不在乎呢！你发高烧，几个钟头就会死的，我才不在乎呢！你不怕死？怕死？我宁死也不喝这种倒霉药水。正在这时候，房门开了，进来了四只兔子，黑的像墨汁，肩膀上抬着一个小棺材。你们到我这儿来干嘛？匹诺乔叫道。害怕的在床上坐了起来。我们来抬你，最大的一只兔子说：“抬我？可我还没死，现在还没死。可你不肯喝退烧药水，就只有几分钟好活了。”哦，我的仙女！哦，我的仙女！木偶于是大声叫起来：“快把杯子给我，做做好事！啊、呃，快点，快点！因为我不想死！不，不，不，我不想死！”他两只手捧着杯子，一口就把药水喝了。没法子，兔子们说：“我们这回白跑一趟。”他们重新抬起小棺材，打牙缝里叽里咕噜的说着，走出了屋子。真的，过了几分钟，皮诺乔已经跳下床好了，因为要知道，木偶福气好，难得生病，好起来也特别快。仙女看见他满屋子又跑又跳，又利落又高兴。活像一只刚会啼叫的小公鸡，就对他说：“瞧，我的药水可不是真把你治好了，还用说的？他让我活下来了。可为什么刚才让你喝药水要那么左求右求呢？我们孩子都这样，我们比怕生病更怕喝药水呢。真不害臊！孩子们应该知道，其实吃良药可以治好大病，甚至可以不死。”哦，下回我就不要那么左求右求了。我要记住那些抬棺材的黑兔子。那我马上就抓过杯子喝下去。现在你过来，告诉我你是怎么落到那些杀人强盗手里的？是这么回事儿：木偶班班主赤火人给了我几个金币，对我说：“来，把他们带回去给你爸爸。”可我在路上碰到一只狐狸和一只猫，他们两个很好，对我说。你想让这几个金币变成一千个、两千个吗？跟我们来，我们带你上奇迹宝地去。我说：“咱们走吧。”他们说：“咱们在红霞旅馆歇会儿，过了半夜再走。”等我半夜醒来，他们已经不在了。他们走了。于是我一个人走，夜黑的要命。路上我碰到两个杀人强盗，身上套着装炭的口袋。他们对我说：“把钱拿出来。”我说：“我没钱。”因为我把那四个金币藏在嘴里，一个杀人强盗想把手伸进我的嘴巴，我一口咬下他的手，把他吐出来，可吐出来的不是手，是一只猫爪子。两个杀人强盗就追我，我拼命地逃，最后他们把我捉住，套着脖子给吊在这林子里的一棵树上，说：“我们明天再来，到那时你就死了，嘴巴张开了，我们就把藏在你舌头底下的金币拿出来。”仙女问他：“你这四个金币现在搁哪儿了？”“我丢了。”皮诺乔回答说。“他只是说谎，因为钱在他口袋里。”他一说谎，本来已经够长的鼻子又长了两指。“你在哪儿丢啦？”“就在这附近的林子里。”这第二句谎话一说，鼻子更长了。“你要是在附近那树林子里丢了，”仙女说。咱们去把他们找回来，因为东西丢在附近的树林子里，完全可以找回来。啊，我现在记清楚了。木偶心里慌了，回答说：“这四个金币我没丢掉，是刚才喝您那杯药水的时候，不小心吞到肚子里去了。”这第三句谎话一说，鼻子呼的一下长成这副模样，可怜的皮诺乔连头都没法转了。头往这边转，鼻子就碰到床，碰到窗玻璃；头往那边转，鼻子就碰到墙，碰到房门。头一抬，鼻子就有插到仙女一只眼睛里去的危险。仙女看着他笑起来：“您干嘛笑？”木偶问他。眼看鼻子变得那么长，他完全呆住了，急得要命。“我笑你说谎。”您怎么知道我说谎了？我的孩子，谎话一下子就可以看出来，因为说了谎话有两种变化，一种是腿变短，一种是鼻子变长。你的一种正是鼻子变长。皮诺乔羞得无地自容，想溜出房间，可是办不到，他那个鼻子已经长的连门都出不去了。正像诸位可以想象到的，仙女让木偶由于鼻子长的出不了门，哭叫了整整半个钟头，不去理他，这是为了好好给他一个教训，让他改正撒谎这种毛病。可等他看到木偶脸也变了，绝望的眼睛都要突出时，很可怜他，拍了拍手掌。一听到拍手掌，成千只叫啄木鸟的大鸟。打窗子飞到屋里来，他们都聚在皮诺乔的鼻子上，开始哆哆哆哆，狠狠的啄他的鼻子。几分钟功夫，这个长过了头的鼻子就恢复了原状。您多好呀，我的仙女！木偶擦干眼泪说：“我多么爱您呢！”仙女回答说：“我也爱你。你如果想留在我这儿，你就做我的弟弟，我做你的姐姐。”我很想留在这儿，可我那可怜的爸爸呢？我都想到了，已经派人去通知你爸爸。天黑前他又要来到这儿。真的，皮诺乔高兴地跳起来，叫着说：“那么，我的好仙女，如果您答应的话，我去接他。我急着要拥抱这位可怜的老人家，他为我吃了那么多苦。”那你就去吧，可小心别走失了。你走林子里的那条路吧，我断定你会碰到的。皮诺乔走了，他一走进树林子，马上就像小鹿一样跑起来，可他到了大橡树那儿就停下了，因为好像听到树枝树叶之间有人声。他果真看见路上有人，诸位猜得出是谁吗？就是狐狸和猫这两个伙伴皮诺乔曾经同他们一起在红虾旅馆吃过一顿晚饭。是我们的好朋友皮诺乔，狐狸叫着，把他又抱又亲。你怎么在这儿？猫也跟着说了一遍：“你怎么在这儿？”说来话长了，木偶说：“我趁便跟你们讲讲。可记得那个夜里，你们丢下我一个人在旅馆里吗？我走出来。”在路上遇见了两个杀人强盗，两个杀人强盗哦，可怜的朋友，他们想要什么？他们想抢我的金币，真该死、啊！狐狸说：“该死极了。”猫跟着又说了一遍。可我撒腿就跑，木偶往下说：“他们跟着就追，最后他们追上了我，把我吊在这棵橡树的树枝上面。”皮诺乔说道。直指离开两步远的大橡树。还有比这更悲惨的事儿吗？狐狸说：“我们是活在这么一个世界上呢？我们这些正派人在什么地方可以找到安全可靠的地方呢？”皮诺乔正说着，忽然发现猫的右前腿受了伤，连爪子带指甲都没有了，就问他说：“你的爪子怎么啦？”猫想回答。可窘住了，狐狸马上说：“我的朋友太谦虚了，因此不愿回答。我来替他回答吧。要知道，一个钟头以前，我们在路上碰到一只老狼，都快饿死了。他求我们施舍点什么给他，可我们没有什么好给他的，连一根鱼骨头也没有。我这朋友真正慷慨大方，他做出什么事情来了？”他从自己的前腿上咬下一只爪子，扔给那只可怜的野兽吃。狐狸一面说着，一面擦眼泪。皮诺乔也感动地走到猫身边，在他耳边轻轻地说：“如果所有的猫都像你，耗子可多幸运呢！可你这会儿在这儿干嘛呢？”狐狸问木偶说：“我在等我爸爸，他早晚要到这儿来的。”那你的金币呢？都在口袋里，就少一个，付给旅馆的老板了。想想吧，四个金币到明天就能变成一两千个。你为什么不听我的话？你为什么不到奇迹宝地把它们种下去呢？今天不行，我改天去。改一天就晚了。狐狸说：“为什么？因为这块地被一位大好人买去了。”从明天起，再不准任何人在那儿种金币。奇迹宝地离这远吗？不到两公里。你要跟我们去吗？半个钟头就到。你马上种下四个金币，过几分钟就可以收到两千个。今晚回来，口袋里就装满金币了。要跟我们去吗？皮诺乔没有马上回答，因为他想到了善良的仙女。想到了年老的杰佩托，还想到了会说话的蟋蟀给他的劝告，可是最后，他就像一个全没脑筋、全没心肝的孩子所做的那样，也就是说，他点点头，对狐狸和猫说：“那咱们走吧，我跟你们去。”于是他们上路了。今天《木偶奇遇记》第十六章到第十八章结束了，小木偶。和狡猾的狐狸与猫一同上路，他真的能种出金币吗？我们在明天米粒读绘本的故事中再会。